0: Pessoal, aqui é o Cedric falando, direto do seu estúdio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Este é o Telopcast, em seu 54º episódio. Nós somos um podcast que fala de fé, fala de ciência, fala de tudo que a gente puder botar no meio. Sempre também, não sozinho, mas também com os meus colegas, o Leonardo, direto de Santa André. Boa noite, Leonardo. Boa noite. É sempre um prazer estar conversando com vocês também. E também, direto lá do Triângulo Mineiro, a maravilhosa Samantha Martins. Boa noite, Samantha. Boa noite, Cédric. Boa noite, Léo. Boa noite à nossa
1: ilustre convidada, que daqui a pouco vai se apresentar Sim. e boa noite também a todos os nossos
0: ouvintes. Boa noite. E assim, sempre lembrando que a gente está em um monte de redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, estamos em uma série de plataformas de uh, streaming e de agregação de podcasts, está tudo lá nas notas do episódio, só seguirem as instruções para assinar, a gente também deixou essas instruções lá no próprio site, que é o Também Também importante para aqueles que acham interessante, acham que vale a pena né, deixar um dinheirinho com a gente, a gente tem uma campanha de apoio com pouquíssimos apoiadores, mas apoiadores fiéis, e eu sei pros meus ouvintes, especialmente a turma dos desigrejados nas quais eu quase me incluo que quando a gente fala em apoiador fiel, obviamente vem aquele gatilho do Silas Malafaia, mas gente, não não tem nada a ver com a campanha de apoio do Silas Malafaia tá? a gente não tá prometendo nenhuma vaga no céu e nenhum tipo de etc mas assim, o que, que acontece? Nós gostamos de ter a nossa pauta editorial sem estar atrelado a nenhum patrocinador porque a gente às vezes vai falar bem, vai falar mal e não quer ficar constrangido de, de criticar alguém que tem, alguém digo, alguma empresa ou coisa que estivesse nos apoiando não que isso tenha surgido oportunidade não, Ninguém, nenhuma empresa quis nos apoiar até hoje eu estou tristíssimo de que o George Soros não quis nos apoiar né? é uma coisa que ainda me dói muito no coração estou de mal com o Soros por causa disso mas assim, a gente sempre uh, tenta, digamos assim uh, preparar o conteúdo e tentar profissionalizar o mais que for possível o podcast por exemplo, uma das coisas que a gente quer fazer é tirar dos meus ombros o trabalho da edição dos episódios e colocar um trabalho mais profissional a campanha de apoio, por exemplo, já nos ajuda a lidar com os custos de hospedagem, tanto dos arquivos quanto do próprio site do podcast, já está sendo coberto a gente já fica muito agradecido. E de vez em quando a gente também faz alguns sorteios com os apoiadores de material, como, por exemplo, alguns livros legais. Fizemos um no final do ano passado, está na hora, de repente, daqui a pouco de fazer mais um sorteio também. Né? Mas isso tem que ainda conversar com o Léo e com a Samantha, né? Ok, já falei demais. Sem mais delongas, então... Para introduzir o episódio, nós vamos falar hoje sobre bruxas, vamos falar sobre bruxaria. E talvez vocês conheçam aquele ditado em espanhol que diz, né? no creio em bruxas, pero que lasai, lasai, né? Ou num português muito ruim, né? Não creio em bruxas, ou não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Né? E para falar com a gente, a gente convidou uma pesquisadora na área, que é a Inês Barreto. Inês, boa noite. Oi, boa noite.
2: É, obrigada pelo
0: convite Estou bem feliz de falar com vocês hoje Nós que estamos felizes De receber você uh, Inês, para o pessoal que está nos ouvindo Você poderia falar um pouco Da sua história acadêmica Da sua atuação profissional E o que, que te levou a pesquisar e, e ir atrás de questões Relacionadas à bruxaria é, eu sou, eu fiz faculdade de jornalismo e de história.
2: Né? Eu já trabalhava como na área de comunicação em, em agência de comunicação quando eu decidi fazer história, que sempre foi o, o sonho de infância. Né? É, terminei agora a especialização em história e estou fazendo mestrado pela PUC aqui de São Paulo. E desde a da graduação eu pesquiso bruxaria por ser um, é um tema que eu sempre gostei desde, desde muito nova já tinha é, lido sobre, já tinha lido sobre o ICA, sobre outras, outros ocultismos. E aí, na graduação, a, as coisas vão acontecendo. Fui descobrindo uma historiografia de palavras de bruxaria e me interessei. É, então, na graduação, eu pesquisei sobre a formação é, da ICA, principalmente a formação intelectual, quais foram os livros, as obras que influenciaram a formação. E agora, no mestrado, eu pesquiso feitiçaria no Brasil, entre o século XIX e o século XX em um recorte bem
0: contemporâneo. É muito interessante. Eu tanto Léo e Samantha, né? Então você também à vontade que para ir a gente fazendo as perguntas. Mas assim, vou, quando a gente fala em bruxas, você por exemplo mencionou a Wicca que seria, um, eu e aqui você me corrija por favor se eu estiver errado, mas bruxaria mais moderna, né? Um movimento mais recente na história, né? Mas a gente Todo mundo, a gente sempre fala, em, por exemplo, talvez o primeiro contato que uma criança tenha com bruxas geralmente é nas, nos contos de fadas, né? Especialmente, né? Por exemplo, o clássico Branca de Neve e Sete Anões, por exemplo, ou Cinderela, ou. Não, Cinderela não, A Bela Adormecida, eu sempre confundo os dois. Minha filha sempre me corrige em relação a isso. Mas, assim, a, a questão da bruxaria não é uma questão tão moderna, ela surge muito antes. Na sua pesquisa, no seu trabalho acadêmico, você chegou a dar uma olhada, por exemplo, quando que começa a ter esses relatos de bruxa? Porque, por exemplo, você vai ver, até na própria Bíblia, você vai ter menção a certas atividades que, quando a Bíblia é traduzida do hebraico para o grego, se usa uma palavra que hoje a gente usa, traduz como bruxaria ou como feitiçaria. Eu poderia falar um pouco isso sobre isso também?
2: A bruxaria... É na Europa, ela existe desde a antiguidade. É, como você falou, a gente tem é, citações na Bíblia, mas os gregos, os romanos, eles já tinham práticas do que a gente pode chamar de bruxaria ou de feitiçaria. Os gregos tinham Hecate, que é uma deusa bem conhecida, que era a deusa das encruzilhadas, da magia. É, e isso, essa, essas práticas pagãs, de, não só de bruxaria ou de magia, mas até práticas religiosas mesmo, por exemplo, para garantir é, uma boa colheita, para garantir que as mulheres pudessem engravidar, elas foram sobrevivendo ao longo de toda a história do Ocidente. Então, a gente vai encontrar essa, a bruxaria na, idade, na antiguidade, vai encontrar ela na idade média, e até hoje, passando por mudanças, por ressignificações, por outras influências. É, até o que a gente chama de Wicca e essas formas contemporâneas de bruxaria do século XX, XXI, que estão tentando resgatar isso que está lá atrás, lá na, na formação da, da Europa. Isso assim, eu tô, tô falando mais do europeu, mas a gente vai ter prática de magia, feitiçaria praticamente no mundo todo. Né? Sim.
3: Não, isso daí é incrível, né? É, é, eu queria só pegando esse gancho. É, eu lembro que uma vez eu estava eu, eu em Porto Alegre no Fórum Social Mundial uma das vezes lá, acho que foi em 2003 e, e tinha uma exposição sobre os, os xamãs ancestrais os, os xamãs pagãos da Sibéria que eles dizem que eles praticam os ritos deles a coisa de 20 mil anos ou coisa do tipo né? E, e eu queria, justamente assim, você já falou um pouco, mas o que eu queria saber, assim, qual que é o vínculo dessa... dessa do, do que a gente chama de... dessa bruxaria, né? Eu acho que... bruxaria é um termo, talvez, um pouco... Um pouco é, eu, não sei, eu não sei se bruxaria é um termo pejorativo, depois você me corrige, se for, tá? Mas... É, qual que é o vínculo dessas práticas neopagãs com aquele paganismo originário de, que, de, de ritos que se, se, assim, se falam que tem essa herança da, da pré-história ainda, né, de serem aqueles ritos originários de quase de organizações tribais ou alguma coisa do tipo?
2: O que o neopaganismo tenta fazer né, é reconstruir algumas dessas práticas, dessas crenças e até desses sistemas morais mesmo. Né? É, dentro do neopaganismo, a gente vai ter correntes diferentes. Alguns que são, por exemplo, como a Wicca, que foi é, organizada no século XX... Que aceita isso, que absorve práticas do século XIX, do século XX, coisas mais contemporâneas. E você vai ter correntes que são as reconstrucionistas, que vão olhar para essas religiosidades é, pagãs e tentar fazer o mais próximo possível que eles conseguirem na realidade do século XX. É, eu não, não sei de nenhuma, nenhum é o paganismo que chegue tão distante assim, mas né, no tempo, tão, tão longe mas você tem o um neopaganismo grego, né, que são os helênicos que tentam reconstruir o que os gregos faziam na Grécia Clássica, o reconstrucionismo celta dos druidas, que tem uma influência grande na Uica, que existe desde o século XIX. Então, a ligação é tentar não só reconstituir, mas tentar trazer esse conhecimento, esses valores, essas crenças para hoje.
1: É, Inês, é, a gente tem notado que a, hoje em dia tem uma maior assim, divulgação da, dessas correntes ligadas ao Wicca, dessas diferentes linhas é, de pensamento. E uma coisa que sempre me chamou bastante atenção é a relação é, das diferentes práticas da, da Wicca, diferentes correntes, mas todas elas têm algo em comum, que é uma relação muito interessante com o calendário, né? com datas específicas que tem a ver com os solstícios e com os equinócios. É, eu gostaria que você contasse assim, para nós e para os nossos ouvintes um pouco sobre essa relação com o calendário.
2: O calendário europeu, é, antes do cristianismo e até depois, né, é, é um calendário agrícola. É, ele segue os ciclos da lua e principalmente do sol, Baseado nas épocas que você tem que plantar, colher e descansar a terra. Ah, mesmo depois que, que o cristianismo se, se firma na Europa, tudo a gente continua tendo esses ciclos agrícolas. É, até depois eles vão ser o que eram as marcas das estações vão ser relacionados com santos e continuam marcando essas datas. A Wicca ela aproveita essa ideia dos ciclos e ela cria um, um mito para ela que é o um mito da roda do ano. Alguns vão dizer que esse mito é celta, mas ele, na verdade, é inspirado em, em mitologias celtas, não é exatamente como os celtas faziam há 3 mil anos. É, o mito da Roda do Ano vai ser uma, um, uma ilustração da grande entidade da Wicca, que é a deusa mãe, e, e do filho dela, que também é um, um consorte, né? porque ela é toda a natureza e ele representa os seres. Ele vai... A deusa está sempre lá, durante todo o ano, e o deus, ele vai nascer, morrer e renascer, seguindo os ciclos da natureza. Então, o mito da roda do ano conta esses ciclos. Ele começa... É, aí, a, o começo dele depende da tradição, mas, normalmente, os, os vicanos entendem que ele começa no Sowey, que é o, a adaptação do Halloween, né? Que é quando morre, que é o começo do inverno. Então, durante o inverno, ela está... Ele está morto e ela vai esperar que ele renasça. Na primavera, ele renasce. No verão, é o, o auge, a concepção dele, né, quando ela engravida. é engravida. E no outono, é quando ele começa a enfraquecer e morrer. Isso tem origens em vários mitos pagãos europeus. Né? O mito de Perséfone na Grécia, é isso. Né? Ela passa seis meses do ano, seis meses de verão e primavera com a mãe e os seis meses de outono e inverno com o marido no submundo. Então, é o um mito da Terra que morre. O mito de Apolo também fala do sol que durante o inverno se afasta da Terra. Então, eles adaptaram esses mitos é, europeus, gregos, celtas, para transformar num calendário de celebrações. Então, conforme esse Deus vai é, morrendo e renascendo, você tem o sabás, que são os, as celebrações vicanas. Então, o Soen é o sabá que você reverencia os mortos e os ancestrais. Você tem, por exemplo, o Beltane, que é o sabá ao contrário do Soen, que é o que celebra a fertilidade. E os sabás normalmente são os quatro pontos do sol, né? os solstícios e equinócios, e pontos intermediários.
3: Você falou muito do, do calendário agrícola e é engraçado, assim, esse processo de incorporação né, da, da, das festas pagãs pelo cristianismo. E daí eu acho que a gente chega talvez no, nesse, nesse processo né, de, de, é, de, de um certo sincretismo entre o cristianismo e as festas pagãs, com a adaptação dessas datas, aí, solstício e, e, e o solstício e o equinócio, por exemplo. né? Então, assim, é, o próprio Natal cristão tem muito a ver com o solstício de. No, no, no caso no hemisfério norte, com o solstício de inverno. Né? Aqui. Não, aqui é o de. Aqui é de Lá é, é de inverno, tá certo. Lá, lá é o de inverno. E, e assim. E, 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 e na sua pesquisa, no seu, no seu conhecimento, qual que é o nível assim de, de integração e assim de sincretismo mesmo, assim de como os, os cristãos incorporaram em seus calendários as práticas pagãs? Porque é uma coisa que assim, que a gente ouve muito falar é que ah não, porque o, 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 o natal, o cristão, por exemplo, é a antiga Saturnália, que é a festa pagã. Né? Como, que, que, assim, se, como que se deu essa incorporação de datas? E, tudo bem, a gente sabe que tem um negócio normativo muito forte, especialmente a, a partir de Constantino, mas é, como que se deu? Assim, o, o, existe alguma pesquisa que mostre na cultura como se deu essa integração entre costumes e datas pagãs e o, o nascente cristianismo, com seus ritos e datas também?
2: É, não, não conheço nenhuma pesquisa específica, mas, mas isso participa sempre a história da bruxaria. Né? É, a bruxaria, como, a gente, como entrou no nosso imaginário, ela só entrou desse jeito por conta dessa integração da, da religião católica. Né? É, primeiro, isso acontece de uma forma orgânica, né? As pessoas vão se convertendo e aos poucos elas vão trazendo costumes e hábitos dela para dentro dessa nova religiosidade. E, em alguns lugares isso foi meio que deliberadamente adaptado, justamente para as pessoas é, fazerem essa relação, né? Esse Deus aqui que você cultua é o mesmo Deus que o nosso. E depois no Império Romano existe uma questão de, de todo mundo tem que ser cristão, né? Quando ela vira religião hegemônica legal por exemplo a festa de o Natal mesmo que, que vocês usaram de exemplo era muito forte em Roma porque era o sol invictus né? a festa do Deus Sol que nasce no inverno e era a celebração de Mitra que era um deus asiático mas muito cultuado pelos soldados romanos então uma forma de você é, trazer para perto essa imensa força de pessoas que era o exército romano era fazer a relação de Cristo com Mitra como divindades que nasceram na mesma época e que e, e integrar esses cultos. Então ela vai tendo esses dois esses dois movimentos, tanto o um movimento mais orgânico quanto o um movimento mais deliberado. E além do Natal, a gente tem, por exemplo, as nossas festas juninas, são as festas de 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 verão, né? Que, que viraram o dia de São João que é um dia que não só tem um monte de festa, é, em Portugal mesmo mês das festas juninas ainda é super cultuado, né, super comemorado, mas São João tem uma série de tradições depois de superstições que vão ser relacionadas a bruxas que vão aparecer nesse dia. Justamente porque teve essa integração, as pessoas já faziam as festas de verão, é, o dia de São João foi próximo, essas coisas foram sendo absorvidas, mas aquela memória de que era um dia de um ritual pagão continuou ali e criou uma série de superstições.
0: Você poderia citar algumas delas, Inês? Se você tem conhecimento delas? Fiquei curioso.
2: Ah, Tem, tem aquelas coisas que a gente aqui faz para Santo Antônio, mas que em alguns lugares fazem para São João, que é tentar apanhar um dia antes com a pessoa que você vai casar. É, então, tem uma simpatia de colocar nome na água para fora da janela. É, tem essas simpatias mais simples e tem aquelas coisas que entraram para o imaginário que são mais que entraram para gente de um jeito mais cerebroso, né? Que o dia de São João, dia 24 de junho, seria o dia que as bruxas iam se encontrar no sabá. É... Era o dia que as pessoas faziam fogueiras, que era meio uma superstição, meio uma tradição que a gente tem até hoje, né porque a fogueira traria uma boa colheita. E o dia de São João está muito ligado a essas tradições das fadas, que era o dia que as fadas passavam perto da sua casa, era o dia que você conseguia ver fadas em alguns lugares, né numa parte da Europa ali mais, é, mais perto da Inglaterra, que, que tinha mais Bom essa norte, crença né? em fadas. Que é, mais do norte, do que o Mediterrâneo.
3: Porque... O Mediterrâneo não tem tanta crença em fadas. assim. Só um disclaimer. É, em algum lugar, em alguma. eu não lembro aonde, mas em alguma.. Em algum texto literário eu li que pessoal que acreditava mais em fadas, ele, eles relacionavam a fada com o fenômeno da aurora boreal, que é nos países mais do norte. Isso tem alguma coisa a ver ou é viagem de. de...
2: Então, pode ser que... pro, Eu não conheço muito da mitologia ali do norte, nortezão, assim, Dinamarca, Finlândia, mas pode ser. O que eu sei é que as fadas, elas eram mais presentes no folclore celta, né? Na, na mitologia celta. A mitologia romana, e, e mesmo ali no Mediterrâneo, né? Os franceses, os espanhóis, eles não tinham tanto essa figura da fada. O celta, sim. Então, acabou ficando mais ali na, naquelas regiões dos celtas, dos, dos, dos povos nórdicos. Eu ia fazer
1: uma pergunta que, é, na verdade, é mais uma, uma curiosidade, né? Tem um, uma série de livros que fez muito sucesso há uns anos atrás, eu acredito que até hoje as pessoas leem, que são As Brumas de Avalon, né? Que, se não me engano, são quatro livros, eu lembro que eu li há alguns anos, muitos anos, na verdade... E eu queria saber é, o quanto ali é tem muito clara ficção, é isso, né? E o quanto ali é realmente histórico. O que, que a gente pode extrair dali que tem a ver com o paganismo e que tem umas pitadinhas de história também, se você pudesse falar algumas coisinhas para gente.
2: É, a, eu li As Brumas de Avon também há, há muito tempo. Eu li, na verdade, quase toda a série, porque a minha mãe é muito fã, então tinha tudo em casa e... E eu li quase tudo da, dessa autora, da Marion Bradley. Ah, as brumas já tem, não só as brumas, mas depois ela tem outros livros sobre o domínio romano na bretanha e tal, que tem um fundo histórico do, 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 do tempo. Né? É, ah, quem eram os, os, os reis, os costumes das pessoas, as roupas. Nesses livros que ela fala da Bretanha, ela cita alguns personagens históricos, tipo a Búdica, que era a rainha guerreira do, da região ali da, da de Londres, que enfrenta os romanos. Mas os, os livros da Marion Bradley, sobre, a parte sobre culto pagão, sobre bruxaria, para mim eles são muito influenciados por essa visão moderna né da Wicca de uma grande deusa-mãe, que vai ser muito popular na época que ela está escrevendo, ali entre os anos 50 60 60 é, isso é uma polêmica entre os neopagãos, mas historicamente, se a gente for pegar estudos mais contemporâneos a gente não pode afirmar que esse grande culto a uma grande deusa mãe é, existia na Europa na forma como ela colocou, na forma como o próprio Gerard Gardner defendia nos seus livros, nos seus primeiros livros sobre a Wicca é... O que a Europa tinha eram cultos a várias deusas-mães dentro dos seus contextos regionais, culturais. Então, olhando hoje para esse livro, eu vejo que ela está muito mais influenciada pelo momento que ela escreveu, que era um momento que, que havia uma onda feminista muito forte. A Marion Bradley foi uma pioneira em escrever fantasia, ficção científica, estava nessa onda. É, e, para mim, ela foi muito mais influenciada por essa visão contemporânea.
1: É, o que eu acho interessante, que era até um, o, o que a gente vê muito esse resgate do, do sagrado feminino dentro do contexto do, do neopaganismo da Wicca, né? A gente vê muitos, muitos escritos, muitas pessoas fazendo, é, produzindo conteúdos muito interessantes né, nessa área, né?
3: Eu tenho uma pergunta, porque, e daí assim, voltando para esse esse ponto que eu acho que dá para fazer um link com, lá atrás né, do ponto de vista histórico é, a gente falou muito das Brumas de Avalon como uma expressão de certa maneira assim, influenciada pelo feminismo e ressignificando o papel da mulher e isso me lembra que historicamente, especialmente a partir da construção de um conceito voltado a, a, assim, a, a, a uma punição às bruxas a partir da Idade Média, é, a gente fala de as bruxas. Então, a bruxa, a, o conceito de bruxa, o conceito de, de, dessa pessoa que, que, que trabalha os rituais de magia, é, é muito vinculado à mulher. E, e existe até, existem até algumas justificativas católicas para isso, ou até mesmo cristãs, é, porque a gente sabe que quando a gente fala de inquisição, óbvio, existe a Santa Inquisição Católica, mas também existe a caça às bruxas puritana, expressa, por exemplo, no, no acho que a gente pode até depois detalhar um pouco mais, mas em episódios como o das bruxas de Salem, no, na Nova Inglaterra, que foi nos Estados Unidos, em 1692. Mas é, o que eu queria perguntar, Inês, é... por que essa associação tão forte, eu, apesar de ser uma coisa que parece um pouco óbvia, ao mesmo tempo em que dá para pegar um baita gancho aí, por que essa associação tão forte da bruxa com a figura feminina. É, mu é muito mais comum você falar de bruxas do que de bruxos. E quando você fala de bruxos na Idade Média, você tem uma, uma coisa até mais leniente e positiva, como, por exemplo, a história do bruxo Merlin. É, mas quando você fala de bruxas, você tem toda uma, uma, uma coisa, assim, de isso precisa ser punido. Como que se construiu esse conceito na Idade Média, é, vinculado, assim, à necessidade da repressão de práticas que ou não eram compreendidas, ou, ou, ou enfim, ou, ou, era, ou as pessoas julgavam como magia, ou... ou dizia a respeito a algo que as pessoas não entendiam. Por que essa vinculação tão forte desde a Idade Média com bruxaria e, e, e a questão do, do feminino? né é, Bom, é, isso vem até um pouco
2: antes da Idade Média. né Quando a gente pega, por exemplo, a mitologia grega, a gente já tem figuras de bruxas como a Firci, né como a Medeia que é a Aquele grande estereótipo da feiticeira, né? Ela faz a magia para ficar, para ajudar o cara, e aí o, o, o Jazão larga ela e ela, mata, e ela fica louca, mata os filhos. Então, essa ideia da bruxa sendo uma figura feminina que está que um pouco fora da norma, que está disposta a fazer coisas que, que não seriam aceitáveis para uma mulher, já vem um pouco da antiguidade. É, mas é um pouco é diferente do que, do que a, o cristianismo coloca, porque a gente está num outro contexto, inclusive de um outro contexto de leitura do, do gênero feminino naquela sociedade. Mas já tem uma sementinha lá de, uma, de que a mulher está mais exposta a isso. É, quando a gente tem o cristianismo. Começa, vem muito a ideia da mulher como a Eva, que trouxe o pecado original. Isso já é um, um começo. Então, a mulher estaria disposta, mais disposta a ser tentada, a sair da linha, a fugir do que seria um, uma moral, porque é, na, é da natureza dela. Tem uma série de, de pensadores gregos de pensadores cristãos que vão falar que a mulher é o homem... É, com defeito, a mulher é o homem que não foi formado por completo, é, e aí entra toda numa, numa discussão filosófica. E tem um, tem um historiador que eu gosto muito que chama Jean Delumont, e ele tem um livro que chama História do Medo no Ocidente, e um dos capítulos ele explica justamente isso, que é o medo da mulher. É, é, e ele vai resgatar vários mitos, os mitos é, das vaginas dentadas, que são mitos da antiguidade, vai resgatar a história da Eva para mostrar que durante a Idade Média a mulher se torna um dos agentes de Satã. Ela é a que está ali no mundo para trazer a tentação, para trazer o pecado, porque ela é mais fraca e por isso o, o demônio vai agir nela com mais facilidade do que no homem. E durante a própria Idade Média, entre a Idade Média e a Moderna, quando a gente começa a ter os escritos que vão é, ajudar em embasar a Inquisição, né, como o Martelo das Feiticeiras, o Manual dos Inquisidores, isso fica muito forte. É né, um material muito que alguns autores, alguns historiadores falam que é um material muito misógino mesmo e que fica o tempo todo martelando nisso, de como a mulher está mais disposta a cair na mão do satanás... e de como você tem que ficar de olho nela. É, isso vai fazer com que se crie uma visão... de que a mulher tem que ser controlada. Essa, essa é uma interpretação mais simbólica. E existe uma interpretação de um viés mais marxista... e mais feminista... que está que sendo bem divulgado aqui... com os livros da Silvia Frederici... que foram traduzidos para português, português há pouco tempo... E a Inquisição também teve o seu papel na demonização da mulher, com o interesse de fazer com que ela ficasse em casa mesmo. É, até, o, na, até o final do feudalismo, ali, né, na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, quando a Europa passa do feudalismo para um sistema que é pré-capitalista, as mulheres trabalhavam de mulheres carteiras, pedreiras, agricultoras, artesãs. E, e a Inquisição fez com que essas mulheres saíssem dessas profissões, por uma série de questões relacionadas com mulher não poder trabalhar, mulher não poder ficar é, na vida pública e voltar para casa. E aí foi esse trabalho de graça, entre aspas, da mulher dentro de casa, e principalmente da mulher que tem filhos, que criou também a, essa configuração que a gente tem hoje de que a mulher é sempre relacionada a isso. Então a gente pode dizer que teve um viés duplo aí, toda uma questão simbólica que vem da antiguidade, vem do, dos primórdios do cristianismo, vem desse medo é, não só masculino mas social da mulher e também o um interesse de que um interesse econômico de certa forma de que você precisava ter gente e a mulher era quem procriava.
0: Inês, uma vez que você já. A gente já foi né, para a Idade Média e para o início da Idade Moderna, uma coisa que a gente já tinha perguntado para você né, de falar da questão de a questão da bruxaria e do Tribunal do Santo Ofício, né, que a gente conhece mais popularmente em português como a Inquisição. Né? Então, de repente, como assim? Rápido, eu sei que a gente poderia fazer toda uma série de episódios só sobre a Inquisição, né? Mas como assim que, rapidamente, como que a Inquisição surge? E como que a Inquisição ela atua né, contra, ou, né, nesse entre aspas, né, nesse, nesse, nessa questão de caça às bruxas?
2: A Inquisição surge na Idade Média, mais ou menos no século XII, XIII, para combater, não bruxas, mas as heresias cristãs. O que eram as heresias? Eram interpretações não muito ortodoxas do cristianismo, do catolicismo. né? Nessa época a gente, a gente não tinha tido a, a reforma ainda, então o cristão era o católico. É, por exemplo, é, ramificações cristãs que diziam que você não nasce com o pecado original, então você não precisa ser batizado. É, ou que todo mundo tinha que fazer o celibato. Que sexo era errado e que nenhum cristão deveria fazer sexo. Na época, a igreja não tinha ainda instaurado celibato, tinha, né, tinha o crescer e multiplicar, então era outra... Eh, todas essas, essas interpretações de diante criavam um problema para uma igreja que estava tentando se consolidar com instituição. Então, eles já, iam, já combatiam essas heresias e aí eles criaram instituições e mecanismos para combater essas heresias. Né? Era uma coisa que estava crescendo, que estava se espalhando pela Europa, eh, e a Inquisição foi um pouco isso também. Ela tinha um centro em Roma, regulado por algumas bulas papais, mas ela era uma coisa muito dispersa, e, e essas heresias também eram julgadas, muitas vezes, não só pela Inquisição, mas também pelas justiças eh, laicas, né? pelas justiças reais de cada região. É, com o tempo, essas práticas pagãs que foram sobrevivendo à Idade Média e à Idade Moderna, também foram sendo relacionadas com as heresias. É, começou a se entender que a pessoa que, que cultuava um uma determinado espírito da natureza, ou um determinado deus da natureza, estava, na verdade, cultuando demônios e pervertendo o cristianismo. E, com isso a bruxaria começou a ser entendida também como uma heresia e, aos poucos, ela virou a grande heresia, né? a grande coisa a ser combatida. É, mas também, assim, é, na, isso a grosso modo dentro dos países católicos. Mas você tem algumas exceções, porque a, o período da Inquisição, é, que vai ali da Idade Média, a Inquisição virtualmente existe, até hoje você tem a instituição que representa a Inquisição, hoje ela funciona de outro jeito mas vai até mais ou menos a beira ali da Revolução Francesa, em 1780. É... A Inquisição ela perseguia as bruxas e em cada país ela acabou tendo a sua a sua peculiaridade. Por exemplo, em Portugal, ela perseguiu muito mais judeu, quase não tem feitiço contra a bruxa. É... Depois da reforma protestante, em alguns países, principalmente na França, a Inquisição vai vai olhar também para os protestantes, não só para as feiticeiras. Então, ela também vai se modificando. A gente ficou com essa coisa da, da, da feiticeira na cabeça porque foram as bruxas foram as mais processadas, é, principalmente na Espanha, na Itália, nas colônias espanholas, mas ela teve também algumas, algumas peculiaridades ali em outros lugares, em outros momentos ao longo da história. Foi uma instituição que existiu, trabalhando ativa por mais de 300 anos. Né? Então, ela teve muitos processos ali e foi se mudando de acordo com a necessidade da igreja.
1: Me chamou a atenção, Inês, o quanto o período né, longo de, de tempo em que ocorreu a Inquisição e uma pergunta né, que eu, no, nessa sua fala, cheguei a essa conclusão, eu queria ver se, 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 eu, se eu entendi bem. A ideia, talvez, inicial da, da igreja era padronizar todas as práticas de culto, né? E imaginando, assim, que tenha uma forma de cultuar divindades numa determinada região da Europa, já em outra região da Europa é uma outra maneira de cultuar divindades, então isso poderia aí, provocar cisões dentro da igreja, né? Então, a, eu posso dizer que a Inquisição veio também como uma maneira de tentar
2: padronizar todas as maneiras de culto, Pode. É, foi, foi Um dos motivos da Inquisição era esse, era para todo mundo seguir o que, o que Roma estava dizendo. É, era um período em que a igreja fez concílios, determinou algumas coisas e, e era também para padronizar. É, um exemplo disso, por exemplo, os franciscanos. São Francisco quase foi considerado um herege, né? é, por causa das questões de pobreza, de fazer votos diferentes dos outros, mas como isso criou uma grande popularidade, ele acabou entrando como um ordenamento. Mas tinha a questão do padronizar e para não a, não ter a cisão também é você não perder poder político. Né? A igreja já vinha com uma força política desde o Império Romano, ela conquistou os, os líderes visigodos que depois se tornaram os, os, os senhores feudais e os reis europeus, e quanto mais hegemônica ela se mantivesse Quanto mais alinhada Mais poder ela teria como instituição Que foi o que ela conseguiu né? Quando a gente olha, por exemplo, a força que a igreja tinha é, No período da nossa colonização Já em 1600 1700 Ela foi muito bem sucedida nisso né?
3: Eu ia perguntar justamente Assim é, Desse aspecto político Porque quando a gente fala da inquisição E da caça às bruxas Na Idade Média Alguns casos vêm à a, a mente que são muito emblemáticos de como isso se tornou um instrumento de perseguição política. E a gente não está falando só do Giordano Bruno, por exemplo. A gente está falando, por exemplo, da Joana d'Arc, que, que acabou sendo quase um instrumento de barganha entre franceses e ingleses no contexto da Guerra dos Cem Anos, é, e, e, e com a chancela da igreja católica que autorizou ela a ser queimada por entre aspas ser bruxa é, é, como que é, assim, você já explicou isso mas é, como que a gente pode inserir assim, é, é, esse componente assim, de, de, de ter a inquisição como instrumento de afirmação política. Né? Isso acabou sendo muito forte não só no caso da Jonatar, que o do Giordano Bruno, e teve uma outra conotação, né? que daí já são motivos diferentes, mas por exemplo também no caso do, do, dos reis espanhol do, dos reis espanhóis que foram responsáveis pelos, pela, pela colonização. Então a Inquisição era muito forte na Espanha nessa época, especialmente é, após a, a, a expulsão dos é, é, do, dos ali do, do sul do, do continente então assim que eu queria saber assim se, é, qual, assim qual é, é, é a de fato assim a retroalimentação entre o um modelo religioso e o um modelo político que alimentava essa cultura né de caça às bruxas, ou de caça ou de acusação a todo aquele que desrespeitava a, os ditames que uma instituição estabelecia como bruxa?
2: É, a igreja ela sempre foi muito próxima da nobreza. né? A gente, a, a gente aprende na escola que na Idade Média a gente tinha três castas, né? O, os servos, os senhores e o clero. Na verdade, os senhores e o clero podem ser considerados uma caça só porque os grandes nomes do clero, as pessoas que viravam bispos, cardeais, é, eram pessoas da nobreza. É, você, dava, você precisava ter dinheiro para entrar num, numa ordem religiosa e para seguir carreira na igreja. Então, essa relação ela não era só de poder, mas ela era também uma relação orgânica, familiar, em muitos momentos. É, é, as nobresas europeias até hoje todas são aparentadas, porque uma casa com a outra, essa era uma época de formação dessas famílias então essa relação sempre foi muito orgânica e sempre foi para manter aquele sistema e que a igreja também se privilegiava então se havia alguém que estava dando problema para o Estado como por exemplo a Jornada que a igreja não teria problema em estar nessa, nessa linha de frente junto é, isso em Portugal, por exemplo, aconteceu muito. em né? é, Portugal era a perseguição aos judeus que a igreja é, chancelava porque a pessoa tinha que ser convertida. Só que quando quem julgava esse judeu, na maioria das vezes, era a justiça do rei. E o dinheiro dessa família, dessa dessa pessoa que foi presa, ia para coroa. Então tem, tem documentos que mostram, tem historiadores que falam que quando o rei precisava fazer uma coroação, ele fazia um, uma investida ali contra uma comunidade judaica, botava todo mundo no, no julgo da inquisição, pegava esse dinheiro para ele e fazia a coroação que tinha que fazer. Então isso em, todos esses, em toda a Europa que tinha reis, né? Que não toda a Europa tinha reis entre a Idade Média e a Moderna, essa relação era muito forte, né? Muito orgânica. E a Igreja se privilegiava disso também com um poder, um dinheiro e em manter a sua hegemonia de pensamento, né? Porque a, a gente não tem muito essa noção hoje, porque o mundo é muito diferente. Mas ali na Idade Média, na Idade Moderna, o pensamento, a Igreja, ela dominava a cabeça das pessoas, né? As pessoas viviam a religiosidade delas é, 24 horas por dia e não viam outras formas de ver o mundo. Isso, isso gerou milhares de debates historiográficos extremamente famosos das pessoas estudando justamente isso. Como ali entre o século 13, 14, 15, 16, a religião permeava toda a vida das pessoas. Então era uma religião, era uma relação muito simbiótica entre igreja e, e nobreza e, e até para os servos mesmo, né? Para o povo.
0: Claro. Inês, você falou, né, que o Tribunal de Santo Ofício atuou em Portugal, mas assim mais uh tentando ir atrás de judeus, não tanto quanto a bruxas. Você sabe dizer, por exemplo, se aqui na história do nosso Brasil Colônia, uh, que eu sei que a Inquisição atuou aqui no Brasil Colônia, sabe também se tem relatos, por exemplo, de, de julgamentos de supostas bruxas, ou realmente também aqui no Brasil acabou se repetindo o padrão de Portugal? É,
2: a gente que não teve tribunal. Né? Portugal, a Espanha tinha tribunal nas colônias dela. Portugal não teve tribunal na América. O que eles faziam era mandar devassos coloniais, que eram um grupo de religiosos que vinham para algumas regiões investigar as pessoas. É, a gente tinha a, as perseguições a judeus. Muitos judeus que vinham para cá, que já tinham sido processados lá, é, vinham para cá já como cristão novo porque ele tinha sido punido por degraus. É, é, a punição dele não era ser é, na capital, não era fogueira. Ele tinha que se converter e aí ele era punido ou para o Brasil ou para os colonizadores africanos. É, e aí aqui acontecia o cripto judaísmo por isso, porque aqui a coisa era um pouquinho mais frouxa. Então às vezes o, o cristão novo voltava com algumas práticas e a devasa colonial vinha e olhava para isso. Aqui teve, teve é, processos de bruxas, mas aí a gente tem uma, uma questão que é colonial, que é a nossa bruxaria tem uma influência dessa bruxaria europeia, que veio para cá dos portugueses, mas ela acaba tendo muito do que veio das tradições de magia religiosidade dos africanos escravizados e dos indígenas. É, tem um livro clássico da Laura de Souza, que é uma grande historiadora da USP, que chama O Demônio até Terra de Santa Cruz, que ela vai estudar esses devassos. E a gente tem pesquisadores mais novos que estão estudando esses processos de bruxas, que na verdade eram contra curandeiras indígenas, é, contra escravos que eram feiticeiros, ou que eram sacerdotes das suas religiões. Então a gente teve esses processos, mas aqui é um pouco diferente por causa da nossa construção.
0: É então, muito interessante. Uma questão que às vezes também me pergunta, por exemplo, eu me lembro dos meus professores de história no ensino médio e se a memória não me falha, porque faz tempo eu tô com quase 40 anos, então já vou pedir uma leve desculpa então eles falavam assim, por exemplo, ah, que às vezes, por exemplo, nascia uma criança numa família, aí uma moça ia lá e abençoava a criança, daí dava alguns dias a criança morria de tétano, porque não tinha nenhum cuidado, a questão de higiene e aquela moça que tinha abençoado ela então ela era perseguida e etc como bruxa, eu não sei se se ser uma questão muito anedotária desse meu professor de história ou se tem algum alguma questão se tem algum embasamento mesmo no que aconteceu nisso
2: não tem tem um fundo sim tem um embasamento Esse também é um dos motivos de que mulheres acabaram sendo mais processadas pela Inquisição um motivo mais prático né é, muitas mulheres eram parteiras né? até um Bom período na história, homem podia participar de nascimentos de, de crianças. É, e aí, a parteira, às vezes, a criança morria, ou a mãe morria, por uma série de questões, é, e elas eram acusadas de que de serem bruxas, né? Foi ela que matou essa criança, porque ela precisava usar essa criança do demônio, ela não gostava da mãe fez a mãe morrer. É, e as parteiras eram o que alguns pesquisadores falam que eram as mulheres sábias, né? Elas eram as médicas das pessoas, as curandeiras. E, e muito do que elas sabiam vinham de um conhecimento que vinha desse paganismo, né? As ervas que usar, as ervas às vezes atreladas a um, a uma fada, a um santo, que depois virou santo, depois virou uma oração. E aí tem um, um período já no final da, da Inquisição, em que a gente, a Europa, começa a ter um saber médico mais formal, né, que começam a ter universidades, e aí também vai ser combatido é, na ideia de que você está combatendo a parteira, a curandeira, e no final ele está tá acabando com essas práticas tradicionais também, com o conhecimento dessas mulheres, então tem um, tem um fundo ali, tem um fundo de verdade também.
0: Se os colegas quiserem perguntar, por favor, à vontade. Não, eu acho que assim, avançando um pouco
3: mais, eu acho que, que é, é muito é, legal falar disso, dessa transição, né? De como a Idade Média conversa com, com a Idade Moderna. E nessa transição a gente tem é, 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 você tocou num ponto muito importante que aqui no Brasil. A ideia de bruxaria é muito misturada, de, de maneira deliberada ou não, com práticas é, tradicionais, então assim, é, que não tem necessariamente uma conotação negativa. Então, por exemplo, a benzedeira, a simpatia, né? são, são tradições que a gente tem aqui que estão ligadas a, essa mesma, a, essas, a essas mesmas práticas antigas, que não têm necessariamente é, conexão com um, um conceito moderno de bruxaria, o Ica, ou esses modelos novos aí que vão beber muito historicamente no, no neopaganismo, e por outro lado a gente tem uma uma, uma conotação daí assim é, isso é muito alvo de, de preconceito que assim é, que, que você tem uma associação de, de bruxaria com um certo ocultismo originado ali no século XIX é, aquela coisa lá da Helena Blavatsky que, que foi, que foi é, sendo é, bastante trabalhado é, no século XX e hoje se mistura muito, né? Então você tem... Você é, fala de bruxaria, você vai desde essa dessa corrente aí que a gente vê lá originada lá no século XIX, mas que já tinha coisas antes, né? Que vem da, da, da Blavatsky, mas que vem... Que, que, que vai desembocar em, em, em práticas que, em, que o pessoal se, se denomina às vezes, satanista e muitas vezes as pessoas falam é, de, de, de práticas modernas e do outro lado você tem as práticas tradicionais que nem conversaram com o Ica ou com qualquer coisa do tipo. E, assim, e queria saber mesmo como que a gente convive nesse... Assim, você tem todo um universo de, voltado a esse tipo de prática que alguns se definem como bruxaria outros não se definem como bruxaria mas é, é, todos tocam nessa coisa da, da magia e do evocar algum, algum conhecimento tradicional aliado a algum conhecimento sobrenatural para resolver questões ou para conseguir coisas, enfim, é, qual que é esse panorama moderno e como que essas, esses diferentes grupos acabam coexistindo numa sociedade moderna que nem a nossa e às, às vezes com forte preconceito contra essas práticas? É,
2: para mim foram dois caminhos, dois caminhos que tem a ver um pouco com o um processo colonial. Né? A Europa ela teve ali o período que a gente conversou da Idade Média, da Idade Moderna. Você vai ter um período muito cético naquela época da Revolução Francesa, no século XVIII, bruxaria. Né? A crença em bruxaria vai ser tratada como, como uma loucura, como uma coisa na cabeça das pessoas, como não existindo. E aí, no século XIX, a gente tem esse, esse ressurgimento da magia, do ocultismo, um ocultismo mais, é, entre aspas, científico, né? mais letrado, que para mim também é muito herdeiro desses magos que a gente ouve ali do Renascimento, por exemplo, John Dee, que tinha o, o trabalho de falar com os anjos, né? que foi um outro ramo de magia que foi crescendo junto. É, e aí na Europa isso acabou se desenvolvendo nas ordens esotéricas, nas escolas de pensamento, como a, a Teosofia da Blavatsky, é, a, o, o Aleister Crowley, né, que é talvez o grande nome aí desse, dessa leva cultista do final do século XIX, e acabou se tornando um movimento neopagão e E aqui nas Américas, por conta de outras influências, e principalmente por conta da nossa é, da nosso processo de colonização, não só do Brasil, mas também dos outros países das Américas. A bruxaria, a feitiçaria, ela acabou sendo muito mais atrelada a aos, aos escravizados negros, aos povos que vieram da África, e a, a feitiçaria europeia se misturou nisso. Tanto que aqui no isso é uma das coisas, um dos principais focos da minha pesquisa agora no mestrado, né? Como a feitiçaria virou um terreno é, da religiosidade de matriz africana e como essa, essa feitaria europeia se misturou. Aqui no Brasil a gente tem a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, a Jurema como os herdeiros dessas tradições de bruxaria. Mas outras, no resto das Américas a gente tem também né, a, a Santeria, é, o vodu em alguns lugares, o mudu no Haiti, que também tem processos similares de ter trazido essas práticas de feitiçaria dentro de outras outras matrizes que não são europeias. E aí a gente vai ter uma feitiçaria muito nossa, como, por exemplo, da benzedeira, né? é, que é uma coisa que... A gente tem coisas parecidas na Europa até hoje, tem pessoas que, que fazem remédio, pessoas que benzem, mas não é como que a gente tem aqui, que às vezes a pessoa, numa mesma oração está chamando o Exu, Santo Antônio... e usando ervas que ela aprendeu a lidar no terreiro... e com a vizinha portuguesa, né? É, então, foram coisas que meio foram se desenvolvendo em, em paralelo. É, e aqui no Brasil, a, apesar de a gente estar tá vivendo um momento é, difícil... para quem vem dessas religiosidades... principalmente das matrizes africanas... nunca foi muito fácil, mas nos anos para cá tem sido um pouco mais difícil... É, essas religiosidades convivem com tranquilidade com, com esse esoterismo, com esse ocultismo Que vem do, da, da Europa E depois dos anos 60, 70 Também a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos né? é, Aqui a gente tem Mãe de Santo, Yalorixá que, letarô, que não é algo nosso Que é algo completamente europeu né? Aqui convive relativamente bem
0: Samantha quer fazer alguma pergunta?
1: É uma, uma observação, né, é, dentro do cristianismo eu percebo que o catolicismo é muito mais tolerante, até amistoso a essas práticas, a ponto de incorporá-las até no seu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, uma, uma pessoa católica muito provavelmente vai numa, iria ou vai numa benzedeira para poder tratar de uma questão de, de saúde, né, Muitas vezes eu conheço pessoas que vão ao médico e também vão na benedeira, né? Porque tem aquela crença e tudo mais. Já é, os, os cristãos os evangélicos, né? Eles já são muito intolerantes com relação a isso, né? E eu queria que, que a Inês falasse um pouco sobre essa intolerância, como,
2: como ela vê isso. Eu acho que o catolicismo... É e a gente ainda tem muito do catolicismo herdado dos ibéricos, esse, esse misticismo sempre viveu ali. né é, A questão do ex-voto, por exemplo, que é muito comum no católico, né que é quando a pessoa tem, por exemplo, um problema de saúde na cabeça. Ela vai lá na igreja, ela se cura e vai na igreja e leva uma cabeça de Então, o catolicismo tem isso de uma certa forma também. Né? Até na própria ritualística da da missa, do, do vinho, do simbolismo do vinho, do simbolismo do pão, você consegue encontrar mais formas de, de se aproximar desse tipo de crença. E aqui no Brasil, até porque mesmo as famílias mais ricas tinham o, o contato com, com as outras religiosidades, isso ainda ficou ainda mais fluido. Né? É, é muito comum, justamente. Assim, eu, eu venho de uma família que é um bandista eu frequento um bando com meu blé, é, cansei de ver gente que vai no terreiro na sexta-feira à noite e na missa do domingo é, que vai no centro espírita e que vai na missa que isso aqui é mais é mais tranquilo eu acho que isso também né, eu acho, mas também com uma base teórica tem um historiador inglês chamado Keith Thomas que vai estudar a bruxaria na Inglaterra na Inglaterra já é, que já rompeu com a igreja católica né, já anglicana e, e ele vai colocar isso, de que como o protestantismo tira esses elementos místicos e ritualísticos, ele acaba perdendo isso ao longo do tempo. E na Inglaterra, você vai ter uma perseguição às bruxas e, ao mesmo tempo, uma busca pela magia, porque essa magia vai substituir esses elementos que o, que o protestantismo fez com que a religiosidade inglesa perdesse. Então, eu acho que esse é um ponto também. Como são religiões que que tiraram uma parte desse misticismo católico, né, que reformaram alguns pontos da igreja, é mais difícil para uma pessoa que vem desse, desse background, desse fundo, entender ou lidar com, com esse misticismo, com, com essas práticas que são mais, é, mais simbólicas. Né? Mais, é, no caso de um terreiro, por exemplo, muito simbólico, muito... É, muito ritualístico, com imagem. É, é, acho que o choque é muito grande, por isso, às vezes, tem assim, é uma dificuldade de lidar. E no Brasil, a gente tem uma questão que é o um racismo religioso, né, que afeta muito católicos também. O, a Umbanda, o Candomblé e, e o Catimbó e a Jurema são entendidos como, como religiões erradas, porque elas não são tão sofisticadas, elas não são religiões que vêm... Dos brancos e às vezes a pessoa nem percebe que é por isso que ela tem uma opção tão grande até no cardecismo no, no escritismo cardecista a gente ouve muito isso às vezes de que a Umbanda e o Candomblé são religiões menos sofisticadas e aí tem uma carga que é uma carga meio nossa de um racismo religioso até estrutural
3: gente, eu, eu, eu essas duas últimas questões me deixaram assim muito contemplado e satisfeito justamente por tocarem essa questão do, do contato né, entre é, a, a construção social e, e, e a construção religiosa que vão desembocar hoje no, 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 no racismo estrutural ou num preconceito que, que em alguma medida eu vejo que é um preconceito que se manifesta talvez até mesmo dentro da religião evangélica. Porque quando você tem uma religião é, é, que tem um preconceito, por exemplo, contra o candomblé, contra as religiões de matriz africana, você, é, você também tem uma religião que tem um preconceito contra uma religião evangélica de base mais mística, que é, por exemplo, as igrejas é, protestantes tradicionais, olhando um pouco feio para as igrejas de rito pentecostal, mais místico, enfim. Né? É, mas essa é outra discussão. Mas me lembrou, assim, de, de relance... Essa, essa coisa assim é, como, como as igrejas de origem europeia é, brancas colonizadoras é, são preconceituosas e tentam sufocar a existência e os rituais das crenças e religiões de origem é, popular de origem é, africana de origem por povos é, que vieram para o Brasil escravizados ou por povos originários mesmo do Brasil. Então, da mesma maneira em que muitas pessoas não reconhecem o candomblé ou, 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 ou as, a umbanda e outras manifestações do tipo como manifestações religiosas legítimas, muitas pessoas não conhecem, não reconhecem as religiões. É, praticadas por grupos indígenas como religiões legítimas ou os ritos que eles praticam ali, né? isso foi fantástico assim, de, de fazer esse link assim, e de ver como no final tudo é, volta para a mesma questão do racismo estrutural, volta para a mesma questão da mentalidade colonizadora do europeu que sufoca o, o a, 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 o grosso da população que não tem uma origem europeia
1: eu acho que uma colocação que eu queria fazer, que eu estava aqui pensando em, durante a fala do Léo é que é, eu percebo que algumas correntes pagãs são tô, até toleradas né? desde que sejam por exemplo, os vikings né? que agora é moda tem gente Sim. que lê Nossa. bastante tal, é, até meio que tenta seguir um estilo de vida enfim mas é o que? É uma coisa lá do norte da Europa, dos brancos, né? Já não há o mesmo olhar com relação às crenças dos povos originários, né? As religiões de matriz africana. Comecei a pensar nisso, que ah, parece haver uma tolerância maior quando o paganismo está ali na Europa. Mas quando o paganismo sai da Europa, já há, uma, há um preconceito maior. Eu tenho essa impressão. <risos>
2: eu sinto, sinto bastante isso também, até na minha experiência né? tenho vários amigos que são neopagãos né, é, e eu, eu sou branca, mas eu sou um bandista desde criança, frequento Candomblé e, e a gente percebe muito isso que é meio bonito você cultuar divindades pagãs é, europeias mas, mas as pessoas não entendem muito bem o que é cultuar divindades de de yorubás, por exemplo, que também estão falando de natureza né? É, no fundo a gente está construindo praticamente a mesma coisa né com as peculiaridades de cada um e eu sinto muito isso assim é muito mais tolerável você ser um neopagão até um wicano e muito menos você ser um candombléfista que é uma religião nossa né uma religião brasileira 100% brasileira com, que mostra todas as nossas influências mesmo dentro do neopaganismo isso é muito muito sentido também
0: Seguindo adiante na nossa, no nosso episódio na, Até para ser respeitoso Do tempo da nossa convidada Vamos passar para aquela parte dos episódios Onde a gente deixa as nossas recomendações De coisas que a gente viu, leu, gostou é, e, e como sempre a gente passa a primeira palavra Para a convidada, para a Inês sempre Lembrando que a gente sempre encoraja e sempre diz, né, quando a gente convida, né, que o alto jabá é completamente permitido e encorajado. Então, se o é um convidado que quiser falar só desses trabalhos, para nós não é problema. São recomendações também. Então, uh, Inês, passar para ti, então, para dar as tuas recomendações. Além, é claro, né, das várias leituras que você já deu né, de referência durante a, o episódio. De, eu
2: vou passar mais duas referências depois eu faço o meu jabá. Ótimo! É, para quem quiser... <risos> para quem quiser entender um, um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, é, nessa, nessa coisa da história da bruxaria mesmo, de como os processos aconteceram, tem um professor da USP que chama Carlos Roberto Nogueira, que tem um livro chamado Bruxaria e História, que faz um compilado bem legal. Tá? Eu não sei se esse livro é, ainda tem edição nova, eu acho que tem, mas dá para achar em C, assim, é, é bem interessante e para quem... Não sabe, para quem tá começando, entrando agora, dá para entender super bem. E um outro é um filme que talvez já tenha assistido, que é o The Witch, A Bruxa, de 2015, do Robert Tigger, que é dentro desse contexto da, da, da crença em bruxaria dos puritanos, né? Que a família vai, sai da comunidade, vai morar sozinha, começa a dar tudo errado e eles começam a achar que é uma bruxa. E é muito legal para entender isso Como é que no passado As pessoas eram é, Absorvidas por essa ideia né? é, Tem gente que não gosta muito desse filme Mas eu gosto muito Acho que é um excelente filme para entender bruxaria E o meu jabá Eu tenho um projeto Que é o Voo da Bruxa Para falar as histórias de bruxaria é, Eu faço alguns textos no Mídio né? bruxa E tem Instagram também
0: então, tá, depois a gente coloca os links todos lá nas notas do episódio para quem quiser seguir. Uh, Samantha, tem alguma recomendação?
1: Eu tenho uma recomendação só, que é uma série que eu estou assistindo, muito interessante. É, eu comecei a me aventurar por, por séries francesas, assim, para treinar um pouco o idioma, né? Para me acostumar com outros tipos de produção. E uma série que eu estou gostando bastante é a série Mito, né? É, m y -T -H -O, que é um é humor, assim, na dose certa, né? Só para resumir a ideia, é uma mulher, mãe de três filhos, é, tem um marido distante, e, enfim, ela se sente completamente desprestigiada, é, desvalorizada, e ela cria uma situação em que ela faz toda a família dela acreditar que ela tem câncer, mas ela não tem. E aí, ela vai se afundando na mentira. É bem curtinha, não sei se vai ter uma segunda temporada. Se eu não me engano, tem seis episódios. Eu já vi dois. Aí ela vai se afundando nessa mentira e não consegue sair dela. É, é muito interessante. Tem umas. umas aquela coisa bem. É, até certo ponto, engraçado, mas que tem a, quem é mulher vai reconhecer ali alguns elementos no, no que ela vive, né? Então, é uma recomendaçãozinha aí pra quem final de noite não sabe muito bem o que fazer. Assistir essa série aí.
0: Leonardo? Eu, como a gente não
3: conseguiu aprofundar muito né, no, no, sobre, sobre esse episódio em específico, eu vou fazer uma recomendação bem genérica aqui, que é o do filme da, do, da, do The Crucible, né, das bruxas de Salem que fala justamente daquele episódio do julgamento das bruxas de Salem nos Estados Unidos Puritano de é, 1690, 1692, que tem justamente essa influência muito do que a do que para falou pra gente, né? Desse contexto inglês que você tem a desmistificação, já após o rompimento com a igreja católica, especialmente entre os puritanos, e essa desmistificação acaba levando a uma perseguição é, das pessoas que, que, que eles consideravam que tinham atitudes é, voltadas à bruxaria. Isso fez com que existissem um, que aconteceu esse episódio extremamente triste na cidadezinha lá de Salem, nos Estados Unidos, e no, no, no final do século XVII esse episódio foi retratado num filme que inclusive eu não lembro se ganhou, mas ele chegou a ser indicado a alguns Oscars, alguma coisa assim, que, que é, se não me engano, com a Winona Ryder, a protagonista. E, e, e eu queria deixar indicado então, eu não sei se está no Netflix, na Amazon, em algum desses streams, mas é as bruxas de Salem que chamam o filme.
0: Então, legal, eu para esse episódio não tenho recomendações, então uh, Inês, muito obrigado pela aula de história sobre bruxaria e outras cositas mais. É, aprendi bastante hoje no episódio e muito obrigado também pela paciência em responder as nossas perguntas.
2: Imagina, eu que agradeço e a questão da paciência é para isso que eu acredito que é pra isso que faz história também, né? Não só para descobrir o passado, para entender o presente, mas para ensinar também. Não é um, não uma questão.
3: Não, eu, quero, eu agradeço muito assim porque é, você conseguiu ter paciência de explicar numa linguagem muito boa para nós que somos totalmente leigos no assunto então a gente entendeu eu pelo menos entendi o que você falou e, e
1: eu também entendi muita coisa foi foi muito bom mesmo
3: e muito bom muito bom de verdade né obrigado por por é, eu sei que todo mundo está muito ocupado nessa época de pandemia, mas obrigado por assim dar um pouco do seu tempo e dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigado mesmo.
2: Eu, eu fico feliz também com esse retorno de vocês, porque a gente que está na academia, né, eu apresentei o meu trabalho só para nas aulas, e congressos, então, às vezes, eu tenho um pouco de medo também de ficar naquela linguagem acadêmica e, e acabar não sendo acessível muitas vezes, né. <risos> que a gente uhum. fica meio vitolado, né, na linguagem acadêmica.
0: Ah, mas não, não, não se preocupe com isso, não.
2: Você... <risos>
0: Hoje isso não aconteceu.
2: <risos> ah, que bom. Eu fico, eu fico feliz que vocês gostaram também.
0: Uh, gostamos sim. Uh, então, uh, pessoal que está nos ouvindo, esse foi mais um episódio Telopcast, podcast onde nós falamos sobre fé, sobre ciência e tudo que a gente puder botar no meio. E aguardem a gente lá né, nos próximos 15 dias com mais algum tópico, algum assunto interessante. Boa noite. Boa noite. Boa noite.